0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous poser la question suivante Est-ce que vous avez déjà senti votre verre de vin une fois que vous l'avez vidé Donc je fais référence ici au fond de verre Vous savez que quand vous avez vidé votre verre de vin, donc il reste un petit peu de vin dans le fond Et vous pouvez avoir ce réflexe de sentir le fond du verre de vin Et vous allez retrouver certains types d'arômes qui, qui peuvent être en fait révélateurs du profil de vin que vous dégustez c'est ce qu'on va voir dans cette leçon aujourd'hui, donc on va faire une courte vidéo sur ce thème. Alors, quand je parle des fonds de verre, on me on regarde parfois de manière un peu bizarre. Alors certes, ce n'est pas quelque chose de, de classique qu'on peut faire en dégustation, mais ça prend quelques secondes et en fonction des types d'arômes que vous allez retrouver, ça pourra vous indiquer, donc, comme je vous disais, le profil initial du vin que vous dégustez. Alors, comment on procède Alors, Je vais vous présenter ça de cette manière-là. D'abord, pour un peu cette technique de sentir les fonds de verre, je vous parlerai en quoi ça consiste. Ensuite, quel est le phénomène Qu'est-ce qui fait qu'on va percevoir des arômes qui peuvent être différents Et ensuite, on va essayer de raisonner en types d'arômes dominants, les types d'arômes qui nous restent dans le fond de verre. Et de se demander, en fonction de, de, des arômes qu'on perçoit en fait, euh, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça indique sur le vin que vous dégustez. Alors, en fait, pour petits euh, travaux pratiques, hein, imaginez, donc, vous avez un verre de vin, donc ça peut être un verre de vin rouge, ça peut être un verre de vin blanc. Et puis, donc vous dégustez votre vin. Donc Si vous faites une dégustation formelle, vous faites éventuellement une fiche de dégustation, donc visuel, olfactif, gustatif. Et puis ensuite, vous avez fini votre verre de vin. Alors, soit vous l'avez vidé dans le crachoir, soit c'est un vin que vous dégustez entre amis, en famille, etc. Et donc, vous n'avez plus de vin dans le verre. Et il vous reste donc une petite goutte. Parfois, il en reste encore moins que ça. Hein. Ça peut être une goutte pratiquement invisible, hein, comme ici. Et cette petite goutte, elle va rester dans le verre pendant quelques instants. Alors, plus précisément, pour vous donner un repère, quand je dis quelques instants, c'est généralement quelques minutes, ça peut être 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes voire un petit peu plus, rarement beaucoup plus et en tout cas pas quelques heures. Hein, je parle simplement que on a un petit peu de verre, c'est-à-dire un petit peu de verre. On a un petit peu de vin au fond du verre mais une petite goutte et on la laisse respirer. Et donc, vous aviez-vous senti votre verre initialement, du blanc, du rouge, du rosé, hein, ce que vous voulez. Et là, vous allez sentir le verre une fois que vous l'avez vidé. Donc là, en fait, moi, j'ai plusieurs verres devant moi. Hein, et j'ai notamment donc, un verre de blanc avec euh, le même, même verre de blanc, mais qui est vide. Et un verre de rouge avec le même rouge qui est vide. Enfin, à peu près. J'aurais pu en mettre encore moins, d'ailleurs, pour vous montrer le, le fond de verre. Et puis, vous allez ensuite sentir le vin qui reste au fond du verre. Donc là, à la différence de la technique de dégustation classique, hein, qui consiste à sentir le vin à plusieurs reprises, de l'oxygéner, pour en libérer les arômes là effectivement quand vous avez presque plus rien vous avez plus un tout petit peu une petite goutte hein, qui parfois va un peu se coller se sécher sur les parois pas besoin d'oxygéner on va simplement sentir ce qu'il reste ça c'est la démarche en fait hein, la technique alors pour donc c'est le premier truc que je voulais vous dire hein, c'est tout simple c'est tout bête à faire je vous invite à tester et qu'est ce qui va se passer quel est le phénomène c'est le deuxième point que je vous mettais là le phénomène en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on a un petit peu de vin qui reste au fond du verre, on va percevoir des arômes qui généralement vont être différents de ceux que vous aviez dans votre verre de vin euh, lorsqu'il était rempli pour la dégustation. Parce qu'en en fait, vous allez pouvoir avoir un tout petit peu de vin qui est en contact avec beaucoup d'air. Donc en fait, il va être euh, je dire hyper oxygéné. Hein, le terme n'est pas correct, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand on veut euh, diffuser les arômes du vin, il y a deux gestes à avoir. Soit on chauffe le verre, donc ça, on évite de le faire en dégustation, pour respecter une température de service. Soit on oxygène le vin dans le verre. Si vous avez... Et donc, quand on intègre comme ça de l'air, ça permet de libérer les arômes. Quand on a plus de vin dans le verre, enfin plus qu'une goutte, hein, plus que vraiment l'essence du vin, là, on a beaucoup d'air qui est en contact et on va pouvoir caractériser les arômes les moins volatiles. Alors, Je vous ramène aussi à une vidéo que j'ai fait récemment qui s'appelait la pyramide des arômes du vin. Je vais vous la rappeler en deux secondes, mais vous pouvez voir la vidéo complète hein, là-dessus. Donc, En gros, dans les arômes, vous avez donc, plusieurs familles, hein, mais on peut aussi les classer d'une autre manière pour faire le parallèle avec la pyramide des parfumeurs, avec les arômes de tête, les arômes de cœur et les arômes de fond. Et moi, je distingue comme ça trois niveaux où je dis les arômes légers, plus explicite, hein, les arômes moyens et arômes lourds. Les arômes légers, c'est les plus volatiles, les fruits frais, les fleurs fraîches. Arômes moyens, c'est les arômes intermédiaires. Et les arômes les plus lourds, ce sont ceux qui, en général, vont avoir plus de mal à se diffuser. Enfin, ce n'est pas forcément ceux qui vont se diffuser spontanément quand vous avez des arômes plus volatiles, c'est d'abord les plus volatiles que vous allez percevoir, mais ces arômes les plus lourds, que vous avez eu plus de mal à libérer, à diffuser, il a fallu bien oxygéner le, le vin dans le verre, bien le faire tourner, ce sont aussi ceux qui vont persister le plus longtemps. Ça, c'est un petit parallèle sur la pyramide des arômes. Donc, quand je vous parle des fonds de verre, qu'il faut sentir les fonds de verre, vous avez en fait les arômes les plus lourds, les arômes qu'on a au fond du verre, en fait, hein, que vous allez pouvoir percevoir, et vous n'allez plus percevoir du tout les arômes les plus volatiles. Parce que les arômes les plus volatiles, ils disparaissent pendant la dégustation, et en plus, quand vous n'avez plus de vin dans le verre, plus qu'une petite goutte, hein, juste le minimum pour pouvoir sentir quelque chose, eh bien, ces arômes les plus volatiles ne sont pas présents, et vous avez les arômes, en fait, les plus lourds. Vous voyez, c'est un petit peu comme cette idée que vous avez ces arômes qui sont presque collés au fond du verre. Pour ça, quand je parle de la pyramide des arômes, je dis aussi qu'on peut imaginer le verre de vin avec des couches d'arômes qui sont à l'intérieur du verre. Alors, c'est juste une image. Hein. Les couches d'arômes avec les arômes les plus lourds, les arômes moyens, les arômes légers. Donc, les arômes légers, on les perçoit en surface. Il faut bien oxygéner pour libérer les arômes moyens et les arômes lourds. Mais ce sont ensuite les arômes lourds qui vont rester en dégustation. Donc, ça, c'est un peu pour vous présenter le phénomène et ce qui explique pourquoi les fonds de verre, vont pas forcément avoir la même signature aromatique, pas les mêmes arômes que le vin que vous dégustez. Par exemple, si je sens ce verre de vin rouge, donc ici j'ai un vin doux naturel avec pas mal d'évolution déjà, j'ai, sans rentrer dans les détails, des fruits mûrs secs, des notes de prune, de pruneaux, quelques notes épicées, de cannelle, de clou de girofle. Et si je sens, alors comme ça, on sans aller plus loin, je sens le fond de verre, donc ça fait quelques minutes qu'il est là, hein. Là, j'ai nettement moins les arômes de fruits macérés à l'eau-de-vie, mais j'ai plus des notes de torréfaction, j'ai quelques notes de boisé aussi, que j'avais en enfin, beaucoup moins en tout cas quand, dans la dégustation, enfin, il aurait fallu bien oxygéner, quelques notes vanillées également, quelques notes de chocolat, de cacao. Si je compare ici, donc là j'ai un chardonnay avec un petit peu d'élevage, j'ai des notes très fruitées, de fraîcheur, même des notes d'agrumes, quelques notes de fruits à chair blanche, quelques notes légèrement lactées aussi. Hein. Et puis, si je compare tout de suite le fond de verre, sans aller plus loin là aussi sur les arômes, on pour encore en parler, là tout de suite, j'ai quelques notes qui vont m'évoquer plutôt l'amande, donc l'évolution, l'oxydation, et j'ai plus cette fraîcheur de fruits, les notes d'agrumes beaucoup plus légères que j'avais tout à l'heure. Ça, c'est le phénomène. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ça Alors, pour vous donner des repères, j'établis comme ça des euh, dominantes qu'on peut avoir dans les fonds de verre. On pourrait en mettre d'autres, il hein, y en a d'autres aussi dont je parle parfois, mais là, c'est vraiment les principaux. Sur une petite vidéo comme ça, on va vraiment se centrer sur les principaux. Alors, je vous ai défini comme ça des, des dominantes. Et à chaque fois, en fonction de la dominante, de ce qui reste dans le fond de verre, on peut essayer d'en de, conclure quelque chose sur le type de vin qu'on déguste. Je vous donne un exemple, on va prendre chaque dominante que j'ai écrite ici. Dans certains cas, dans le fond de verre, alors on peut avoir, donc vide, on peut avoir pratiquement rien. C'est-à-dire, vous avez le fond de verre que vous ressentez et vous percevez presque aucun arôme. Ça peut arriver, on dit parfois que quand vous avez le fond de verre qui est le plus marqué, ça signe les grands vins ça dénote la complexité des grands vins. Alors, sans aller euh, jusque-là, c'est vrai que dans les fonds de verre, quand vous avez presque pas d'arôme, ou alors que ce qui reste, c'est simplement un petit peu de fruits frais, voire des notes végétales fraîches qu'on avait déjà au nez, et qu'on sent un petit peu dans le fond de verre, voire qu'on sent presque pas, c'est plus caractéristique d'un vin, on va dire sur la fraîcheur, sur le fruit, sans complexité, qui est souvent fait pour être bu, jeunes. Alors dans d'autres cas, vous allez retrouver des notes plus épicées que vous aviez, que vous aviez ou pas au nez d'ailleurs, vous pouvez les avoir au nez mais en tout cas elles vont beaucoup plus ressortir du fond de verre. Ça, ça peut être caractéristique du type de cépage hein, par exemple sur la syrah avec les notes poivrées qui peuvent être exacerbées ça peut être aussi caractéristique de l'influence climatique, sur les climats cléments, sur les influences méditerranéennes. On peut avoir justement en fond de verre des notes de fruits, mais qui vont être plus mûres, on n'est plus sur le fruit frais, on va être sur le fruit beaucoup plus mûr, et des notes épicées. Dans d'autres cas, sur ce fond de verre, vous allez retrouver plutôt des notes de torréfaction, de fumée, de grillé, de bois, de vanille... Tout ce que je vous cite là comme arôme, ça doit vous dire quelque chose, ce sont des arômes qui sont apportés par un élevage en fût de chêne. Donc quand on met un vin dans un tonneau, pour faire simple, hein, pour le faire vieillir, donc le fait de le faire vieillir dans un fût, dans un tonneau, ça lui apporte certains types d'arômes. J'en ai déjà parlé à pas mal de reprises sur cette chaîne. Donc en fonction du fût, qui soit neuf ou plus vieux, les types d'arômes sont différents. Mais quand vous avez de manière générale toute cette famille boisée que je viens de vous citer, les notes de torréfaction également, de grillé, de fumée, tout ça, c'est souvent caractéristique. Donc le beau dessin que j'ai fait là, c'est un fût. Hein. C'est souvent un marqueur de l'élevage. Donc là, je pourrais dire qu'ici, c'est un marqueur du cépage ou du climat. Là, c'est un marqueur de l'élevage. Et le dernier point que j'ai mis ici, végétal mais évolution. Donc végétal évolution, ça veut dire que ce n'est plus le végétal frais, c'est plus la fougère, c'est plus le poivron, c'est plutôt le sous-bois, c'est la feuille morte, c'est l'humus, c'est le champignon. Donc c'est ce qu'on lit aussi aux arômes tertiaires. Et ça, c'est caractéristique de l'oxydation et donc du vieillissement du vin. Donc je pourrais dire que c'est un marqueur de l'évolution. Et là, je distingue comme ça quelques pôles, donc là on va dire, c'est sur, sur les vins les plus simples, hein, sur la fraîcheur, là c'est un marqueur, donc quand on a les fruits plus mûrs, plus macérés à l'eau de vie, ou les notes épicées, j'aurais pu mettre en même temps un fruit mûr, macéré à l'eau de vie, c'est caractéristique des cépages ou des influences climatiques. Les notes plus de torréfaction de boisé, c'est l'influence de l'élevage. Et puis, quand on a plus les, les végétales évolution c'est un marqueur de l'évolution. Alors le principe maintenant, hein, c'est de mettre en pratique, hein, je vous invite sur une prochaine dégustation, à euh, sentir le fond de verre, Donc ça implique de ne pas se resservir tout de suite, ou d'avoir plusieurs verres, et puis de faire cette démarche de vous concentrer sur ce que vous retrouvez ou pas, en ayant en tête les différents pôles dont je vous ai parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a aidé, si vous retrouvez certains types d'arômes, vous pouvez me partager ça dans les commentaires. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. La liker bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour vous former au vin à distance, donc sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.